0: Va ora in onda talk le parole e le realtà Sara Garino conduce Alto Mare le notizie i protagonisti i fatti le opinioni anche le vostre il Microfono Sara è muto.
1: bene ora ti sentiamo Buongiorno Grazie Roberto Bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, grazie ovviamente al nostro già menzionato Roberto, quest'oggi al timone della regia, grazie soprattutto a voi che ci seguite e grazie agli ospiti di oggi che vedo già collegati, ve li presento subito anche se non hanno entrambi bisogno di presentazioni, abbiamo con noi l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, vicepresidente della Commissione finanze della Camera, onorevole buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL Grazie, e al professor Forte.
1: Eh sì, eh sì, grazie onorevole per aver già provveduto lei a introdurre il secondo ospite e di nuovo con noi dopo aver già consentito a partecipare ad Alto Mare di giovedì il professor Francesco Forte, già Ministro delle Finanze. Professore, ben trovato e grazie davvero per aver accettato un nuovo invito.
2: Bene, sono contento di poter parlare a questa presentazione di nuovo, perché l'altra volta non ero online e adesso ho più tempo eh, e posso anche eh, spiegare meglio, perché sempre, avendo fatto il professore per molti anni, so che la seconda volta si spiega meglio. Sono ben contento di avere fatto, eh, diciamo, reso necessario in qualche modo questa seconda presentazione. D'altra parte il tema è vastissimo, certo. e quindi è difficile anche sintetizzarlo, e se posso. Aspetti
1: professore, le do subito la parola, naturalmente i nostri ascoltatori hanno già capito che parleremo di casa, di mattone, di tasse e di catasto, è la seconda volta nel giro di pochi giorni che lei è con noi, l'onorevole Gusmeroli ha già partecipato parecchie volte e la voce di questa sezione di alto mare dedicata all'immobiliare per tutti e due eh, siamo alla seconda puntata come diceva il professore la prima per voi, per voi due congiunti non è assolutamente l'ultima perché come rammentava lei professore il tema è talmente cogente talmente importante che ci torneremo periodicamente come del resto caldeggiato dal pubblico prima di addentrarci nel vivo della diretta consentitemi soltanto di ricordare come di consueto le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando la apposita applicazione per cellulare, in Radio Dab, sui canali social YouTube, Facebook di RPL, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Per intervenire anche voi nel corso della diretta 346-6427-756 se volete inviarci messaggi, spunti, osservazioni, commenti tramite WhatsApp, Roberto segnalami per cortesia alcuni dei messaggi più significativi e poi 026620-3529 per poter partecipare anche voi interloquendo direttamente con i vostri ospiti. Professor Francesco Forte, io partirei Da lei ci tracci, continui a tracciarci dopo quello che già ha fatto giovedì sera un excursus, un contesto, uno scenario in cui oggi si vocifera, anzi si parla ormai in maniera concreta e operativa, purtroppo, di quella che sarà. L'imminente, la futura riforma del catasto. Poi eh, con l'onorevole Gusmeroli ci addentreremo anche nei meandri, diciamo, legislativi, normativi di quello che tra virgolette bolle in pentola.
2: Bene, eh, la prima cosa che vorrei dire è che in Italia, storicamente, il catasto, che è stato credo creato in Italia da economisti lombardi famosi come Carlo Cattaneo ed è stato poi teorizzato da Luigi Inaudi nella teoria dell'ottima imposta e quindi e diciamo, è una creatura tipica della scienza economica italiana e posso aggiungere anche la scienza economica e dell'esperienza della Lombardia, perché il catasto a cui ci riferiamo, è il catastro dell'epoca di Maria Teresa eh, in Lombardia e quindi diciamo che è, è un'esperienza eh, che è concreta, valida, si è sviluppata nella storia. Il catastro è stato sempre basato su due principi. Il primo principio esso censisce il reddito ordinario continuativo. Sono tre concetti tra loro legati insieme. Il secondo principio è che le migliorie nel catasto non vengono tassate in quanto si usa un anno molto antecedente a quello in cui il censimento viene fatto e quindi in questo modo si incentiva lo sviluppo dell'immobile e in genere è un modello generale di imposta basata sullo stimolo e il premio alla produttività. Questo è il punto centrale. Quindi, l'idea della perequazione, in cui faccio la media tra chi ha investito e chi non ha investito, è sbagliata nel concetto del catastro. Perché lo scopo del catasto è proprio questo, di premiare la produttività. Quindi la perequazione nel catasto non consiste in questo principio che sembra far parte della nuova impostazione catastale. Consiste nel fatto che gli immobili spesso sono accatastati male e molti immobili, non sono catastati e questa è una realtà in Italia che dipende dal fatto che ci sono stati eh, molti sviluppi urbanistici, molti condoni e molte anche eh, diciamo costruzioni abusive e modifiche abusive delle costruzioni, anche non abusive, che ovviamente sono state fatte ma non sono purtroppo state eh, censite. Eh, diciamo eh, il catasto poi non è chiaro se sia compito degli enti locali o dello Stato dal punto di vista operativo, e questa è una grossa questione. Adesso con le rilevazioni eh, aeree eh, è possibile fare questa operazione. E questa operazione debba essere fatta è un'ottima cosa conoscere per deliberare dice diceva Einaudi. però non si parla tanto di questa operazione nella nuova impostazione, si parla di due novità di cui una molto discutibile è lo spostamento dal sistema dei vani al sistema eh, dei metri quadri E questo, diciamo, è è un problema grosso, perché intanto con questo trucco si inseriscono nell'immobile anche gli ingressi, che non erano vani. In secondo luogo si crea un grosso problema per gli immobili di un tempo, i quali hanno i vani più grandi e non si possono modificare, perché è, è, è difficile intervenire e soprattutto c'è un grossissimo problema per il patrimonio culturale che va tutelato perché non dimentichiamo che l'Italia è un paese con un grande patrimonio storico artistico e anche con un grande patrimonio di eh, diciamo borghi nei quali esiste certo. una realtà che va difesa. E tutelata quindi l'idea che il catasto debba essere sempre basato sui mezzi quadri crea una certa disparità che è, in un certo senso profondamente lede eh, l'interesse che abbiamo a, cur- a, serva- a conservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale
1: certo.
2: presente è anche costoso farlo. Mm.
1: Professore, la interrompo un secondo perché la messe di argomenti che ci ha già addotto ha, ha già procacciato eh, qualche intervento da parte del pubblico. Mi dicono dalla regia che abbiamo già un ascoltatore in collegamento. Roberto, prego.
3: Eh, buongiorno. Buongiorno, Il professor
1: benvenuta.
3: Il professor Forte, lei è sempre molto modesto, grandissimo anche sindaco oltre che sindaco di Bormio, oltre che economista, docente, ehm, veramente io l'ammiro tantissimo. Ecco, mh, volevo mh, una precisazione anche eh, ritengo doverosa. Eh, i, le, le opposizioni rispetto a questa revisione eh, sul sistema di classificazione in base al catasto provengono. Ehm, prevalentemente da chi ha case fantasma. Ora sappiamo tutti che soprattutto nel meridione d'Italia spesso nascono case dalla sera alla mattina, eh, ci sono case sulle spiagge, case non
1: collegate
3: alle fognature, eh, case che si collegano all'energia elettrica in modo abusivo. Eh, io auspico questo perché eh, da da cittadina del nord Italia che paga regolarmente tutto quanto vorrei che tutti pagassero tutto io spero da lei una parola chiarificatrice grazie professore
1: grazie per l'intervento professor Forte a lei poi su questo tema sentiamo anche l'onorevole Gusmeroli
2: Eh, io se permettete vorrei dire che questa è l'unica riforma che si dovrebbe fare nel catasto perché per il resto eh, si tratta di aggiornare i dati e ovviamente l'unica riforma è quella che dice einaudi conoscere per deliberare quindi nel deliberare non c'è niente basta copiare quello che si è fatto nel passato non dobbiamo innovare quindi è giustissimo dire che la riforma del catasto consiste nel basarsi Sui eh, in qualche modo metri quadri più i vani, due elementi, e soprattutto censire gli immobili, sapere grandi o piccoli, vani o metri quadri, dove sono e in che cosa consistono. Oggi si può fare col sistema aereo perché chiunque può vedere il suo immobile in internet e comunque. Questo è il vero, la vera, chiamiamola, eh, riforma del catasto. Quello che ho detto è che non è ben chiaro come si divide il compito anche dal punto di vista della spesa e dell'organizzazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.
1: Chiarissimo, professore, grazie per aver ricordato anche forse la più fulgida massima di Luigi Einau, di conoscere, discutere e infine deliberare. Su questo tema sentiamo l'onorevole Gusmeroli, in effetti Onorevole lei l'ha già più volte eh, ribadito anche qui ad Alto Mare ai Leoni da Tastiera che invocano una riforma del Catasto per far emergere questi immobili, tra virgolette, fantasma, lei e la Lega giustamente rispondete che per fare questo non serve riformare il Catasto.
0: Sì esattamente questo, cioè, eh, quindi volevo rispondere anche alla radioscoltatrice che ha ragione, allora ci sono, sembra, 1 milione e 200 mila case non accatastate, quindi sostanzialmente case che non pagano l'Imu, non pagano eh, diciamo, le imposte. Ora, per fare questo non è necessario fare una riforma del catasto, che sposti da vani a metri quadri oppure addirittura come scritto nell'articolo 7 che si riferisca al prezzo di mercato perché perché ehm, per fare per trovare il milione eh, diciamo case non accatastate basta uno che facciano le indagini e ci sono appunto come diceva il professor Forte ci sono adesso degli strumenti aerei eh, assolutamente eh, utilizzabili e questo si può fare già da subito cioè i comuni possono farlo immediatamente la seconda cosa che si deve fare e che non è la riforma del catasto, è sostanzialmente le microzone cioè all'interno dei comuni individuare delle zone omogenee dove le eh, categorie catastali hanno un certo classamento, questa è il, la necessità e questo molte città l'hanno già fatto quando è stato il momento, adesso si potrebbe tranquillamente permettere un ulteriore intervento da questo punto di vista, ma attenzione a non confondere eh, l'accatastamento di case non accatastate o abusive, tra virgolette, con la riforma del catasto. Perché? Perché la riforma del catasto vuol dire da un lato riferirsi al prezzo di mercato e non più alla rendita catastale, Dall'altro spostare da vani a metri quadri che in un patrimonio edilizio che non è recente e che ha una sua storia, eh, eh, abbiamo magari delle delle case molto vecchie che hanno dei vani molto grandi che non sono neanche in qualche modo divisibili, cioè ci sono tante cose per cui è Bisogna tenere in considerazione, eh, e, e, e quindi quando si dice, ah, però, eh, ci sono delle zone, delle città che sono accatastate eh, con rendite basse e magari sono in zone centrali. Per fare questo basta fare le microzone le micro e. Eh, e sistemarle e sistemarle senza bisogno di fare una riforma del catasto perché in 30 anni commercialista io sinceramente non ho mai visto o raramente ho visto una rendita catastale più alta del prezzo di mercato quindi quando si dice facciamo la riforma catastale ma poi nessuno pagherà di più eh, se ci si riferisce al prezzo di mercato premesso le le difficoltà di riferirsi al prezzo di mercato poi eh, ma è sicuro che che pagheranno tutti di più io voglio ricordare una tabella che ha pubblicato Repubblica eh, sabato dove eh, sostanzialmente eh, si vede che sia in centro che in periferia una riforma del catasto tutti pagano di più sia in centro che in periferia nelle grandi nelle città uh-huh. allora allora il tema diciamo va affrontato in modo diverso quindi accatastare le case non accatastate e si può già fare senza riforma del catasto microzone e si può già fare senza riforma del catasto poi attenzione ma cos'è che non funziona nelle rendite catastali, nelle categorie catastali, nelle classi catastali? Eventualmente non funziona il principio di equità, ma il principio di equità si sistema con le microclassi, con le classificazioni all'interno delle città, dove se c'è una zona che è diventata di pregio si. Individua quella microzona si classifica e a quel punto si sistema. Ma attenzione, se invece si riferisce al prezzo di mercato, si entra in un concetto di soggettività che non ha eguali e non ha fine. Quindi, io voglio vederlo il momento in cui si parla del prezzo di mercato, perché, perché il prezzo di mercato intanto In in economia lo forma la domanda e l'offerta, è sempre in cambiamento, in evoluzione. Pensiamo al valore delle case 3-4 anni fa, il valore delle case adesso e magari il valore delle case tra 3-4 anni. Invece, il catasto è è un valore, la rendita catastale, la categoria catastale all'interno della categoria, la classe. È qualcosa che dà stabilità al mercato, anche al mercato delle compravendite. Ora, tutti noi quindi in questo approccio al tema, distinguiamo i due temi: case fantasma si Mm. possono accatastare da oggi, Eh, riforma del catasto è tutta un'altra cosa, perché sennò rischiamo di. Eh, farci tassare di più perché pensiamo che in questo modo si sistemino il milione e case che non sono accatastate la riforma del catasto io lo esemplifico molto semplicemente abbiamo un malato un malato è perché ci sono un case non accatastate quindi abbiamo un malato e invece di curare il malato gli cambiamo il vestito
1: mm-hmm. chiaro chiaro ed evocativo, assolutamente tagliente. O- onorevole Gusmeroli, professor Francesco Forte, abbiamo ancora quattro minuti prima della pausa pubblicitaria. Due minuti ciascuno, tra Taglienti. Taglietti. Lascio tutti quattro
0: minuti a professor Forte <ride> perché mi piace sentirlo. <ride>
1: va bene, va bene, onorevole. Allora, professor Forte, quattro minuti prima della pausa pubblicitaria, tutti per lei, poi ci ritroviamo per il secondo blocco perché questa è la domanda come dire più più la palistiana che mi è sovvenuta ascoltando l'intervento dell'onorevole Gusmeroli perché laddove servirebbe semplicità, linearità agilità direbbe il già menzionato da lei Luigi Einaudi sembra che la via, la strada intrapresa sia quella della sofisticazione della farraginosità e delle difficoltà perché si imbocca sempre la strada tortuosa quando per risolvere una problematica che pure esiste, quella del milione e duecento del milione e duecento mila immobili non accatastati che diceva l'onorevole Gusmeroli, si intraprende e si imbocca sempre la strada più difficile che poi a conti fatti porta a niente, o meglio, porta a un inasprimento del gravame fiscale sul ceto medio e di questo torneremo nel nel secondo blocco
2: Eh, La risposta è molto semplice perché in questo modo l'amministrazione eh, fiscale acquista un potere che col catasto come descritto dall'onorevole Gurperoli non avrebbe in questo modo è lei che stabilisce i valori è lei che comanda e eh, diciamo che quindi c'è, come al solito, l'inversione del rapporto tra contribuente e fisco. Loro a questo punto si inventano diciamo, eh, i valori patrimoniali, ma soprattutto i valori per zone, che eh, ovviamente eh, non, non sono in grado eh, di fare oggettivamente, quindi lo fanno soggettivamente. Ecco la mia spiegazione, poi spiegherò perché non può esistere un catasto patrimoniale, l'ho accennato un errore, ma vorrei anche sottolineare una cosa molto importante. Lui con questi ragionamenti supera il metodo attuale di classificazione che è tipologico, tipo la villa vale di più dell'immobile di altro tipo, cioè Noi queste classificazioni non le possiamo più fare come non le possiamo fare per le classi sociali. Anche le classi degli immobili sono, diciamo, qualitative e quindi una villa può valere tanto o poco, un castello pure e così via, l'abitazione di lusso, non di lusso, sa che cosa. Ecco, tutte queste classificazioni del catastro, giustamente vanno superate perché sono di un'epoca storica differente. Abbiamo, credo, consumato i quattro minuti e quindi io poi parlerò del perché il catasto patrimoniale non esiste dal punto di vista concettuale.
1: Grazie, grazie professore, credo che ci sia rimasta ancora una manciata di secondi, quindi onorevole Gusmeroli, se vuole davvero tracciare una pennellata davvero di di 30-40 secondi, poi andiamo in pubblicità.
0: No, eh, dico che eh, io ritengo che eh, il tema casa sia un tema delicatissimo e quindi eh, come peraltro in generale il fisco e le imposte, spesso. è più facile fare danni che, eh, diciamo, in qualche modo eh, migliorare la situazione. Il fisco italiano in generale è tra i più complicati al mondo e tra i più esosi. Quando lo si tocca bisogna toccarlo con la massima delicatezza e la massima cura perché ci sono delle tali e tante concatenazioni che il rischio di appunto fare danni, eh, danni vuol dire tassare di più, è altissimo. Pensiamo, io per esempio quando sento eh, a parità di gettito eh, no? il, il tema a parità di gettito Allora su un bene come la casa che è soggetto a Tari, tassa rifiuti, ta, a, 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 a IMU, eh, a Imposta di registro nel caso di compravendite, imposti ipotecarie e catastali nel caso di compravendite, imposti ipotecarie e catastali nel caso dei mutui. Onorevole, e, non ehm, mi devordi, Imposta eh? di successione e donazione nel caso di, eh, appunto di successione o donazione. E a Isee, nel caso di servizi sociali come asili nido, scuola, bus e mensa, Mi si dice a parità di gettito, io dico, eh, non sia chiaro, non è per nulla chiaro quanto incide modificare il valore di una casa.
1: Esatto, grazie onorevole Gusmeroli. Allora, pausa pubblicitaria, mi dicono dalla regia 90 secondi e poi rientriamo per il secondo blocco. A fra poco. Rieccoci, rieccoci qui per il secondo blocco di Alto Mare, una puntata nuovamente dedicata al tema del mattone della casa, da decenni per decenni bene rifugio per eccellenza degli italiani e nell'ultima decade fortemente tartassato e tassato da un fisco a dir poco predatorio, cui si aggiunga anche una burocrazia decisamente pachidermica ricordo per coloro i quali si si fossero collegati soltanto ora che abbiamo con noi il professor francesco forte già ministro delle finanze e l'onorevole alberto gusmeroli della lega vicepresidente della commissione finanze della camera ben trovati a entrambi prima della pausa pubblicitaria il professor forte ci ha anticipato quello che sarebbe stato il tema del, della sua prossima dissertazione. Perché non può esistere un catasto patrimoniale? Perché non deve anche esistere, professore, un catasto patrimoniale?
2: Ecco però prima, a causa dell'intervento eh, di Urmeroli, mi è venuto anche in mente di dare una spiegazione politica economico-politica di questo accanimento sulla casa che dipende dal fatto che in Italia, storicamente come diceva Wilfredo Pareto, c'è un'alleanza tra la finanza, il capitale finanziario e, e la sinistra eh, che in questo modo dà al capitale finanziario il vantaggio di avere degli elettori numerosi cosa che diversamente ovviamente non avrebbe, e a loro, a questi, di avere un, un chiamiamolo, finanziamento eh, privilegiato e anche una spinta privilegiata in tutti i posti di potere. Quindi la ragione importante di questo premere sull'immobile è che ci sono due tipi di investimento quello immobiliare e quello finanziario. E qui c'è la tendenza chiara della nostra sinistra che è estremamente legata al capitale finanziario e anche a dei circoli culturali organizzativi potenti, dei giornali potenti che hanno diciamo, questa impostazione e quindi tende ovviamente a eh, sbilanciare il rapporto tra investimento immobiliare che gli italiani in genere preferiscono e investimento finanziario che giustamente gli italiani eh, non preferiscono, non perché non sarebbe corretto averlo, ma perché molte banche sono state gestite politicamente sempre dalla sinistra, politicamente dalla sinistra è la teoria di Pareto, vedi Monte dei Paschi di Siena, ma anche altre prima, c'è stato l'assalto alle banche popolari per fare in modo che appunto sempre più un, un, il potere finanziario entrasse anziché quello dell'investimento ordinario e in Italia purtroppo eh, la borsa, eh, come dire eh, non è come la borsa di New York o altre borse è oggetto di fluttuazioni anomale anche perché c'è il peso del debito pubblico che genera anomalie quindi io dico che in un mercato normale probabilmente gli italiani amerebbero anche di più l'investimento finanziario però se io devo dare dei suggerimenti Certo, ci sono buoni fondi di investimento bilanciati nelle banche, ma è molto pericoloso per una persona del medio piccolo ceto fare un investimento finanziario, che tra l'altro esige una notevole cultura. Eh, non ecco allora, adesso entro nel concetto che è molto semplice, un catasto si basa sul reddito medio ordinario continuativo, non esiste per i patrimoni la nozione di valore patrimoniale medio ordinario continuativo di mercato, non di stima, perché quello del reddito è il reddito che risulta dai dati, cioè il valore che esiste in economia, il valore di mercato, perché lì c'è un fatto, c'è un fatto, non un concetto. Se io dico stimo il valore degli immobili, posso anche stimarlo sulla base del valore di mercato, però teniamo presente che il modo di capitalizzare dipende da una serie di variabili e tra queste c'è il tasso di interesse. Il coefficiente di rischio. Quindi diciamo che il valore patrimoniale tende a fluttuare. Inoltre ci sono delle altre variabili che riguardano il fatto che i valori patrimoniali hanno degli alti e bassi in relazione anche alle singole zone e al fatto se esiste o meno una ripresa economica piuttosto che una crisi e diciamo che c'è una maggiore vischiosità nelle operazioni immobiliari, è chiaro poi che il reddito, cioè il valore catastale non si esprime per gli immobili con delle costanti perché perché per loro natura gli immobili a differenza del reddito che c'è ogni giorno, l'immobile non ha un valore ogni giorno, quindi la media non si può fare. L'ordinarietà l'ho appena esclusa, perché ci sono le variabili del tasso di inflazione, del tasso di interesse e dei rischi di varia natura. E quindi non c'è questo. Manca poi la continuatività che appunto il modo per fare un catastro, quindi il valore non può essere medio, perché non c'è diciamo, la possibilità di fare le medie, ma soprattutto non c'è un valore ordinario e continuativo, non c'è un valore continuativo perché gli immobili non si vendono ogni giorno mentre gli affitti eh, esistono ogni giorno e quindi il, 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 il valore catastale si inventa. L'altro è un dato di fatto. Allora se in economia io guardo ai dati di fatto sto operando in un modo oggettivo. Se io in economia vado alle stime vado allora a un modo soggettivo e a questo punto noi introduciamo anche la corruzione, perché ovviamente è chiaro che l'amicizia, che poi è una corruzione eh, diciamo, politica più che finanziaria singola, eh, perché eh, c'è naturalmente una benevolenza o malevolenza, poi magari ci saranno pure anche i soldi che girano, però è chiaro che eh, si può, come dire, in base alle situazioni politiche avere eh, diciamo valutazioni maggiori o minori quindi mentre il catasto è un modo storico di accertare oggettivamente il reddito e questo piace perché è, è un dato di fatto che ti dà sicurezza quell'altro è un modo per completare per trapo- capovolgere completamente tutto ciò. Quindi il fatto di fare il valore patrimoniale implica di avere distrutto la nozione di catastro e quindi in pratica di dire noi non vogliamo più il catastro, vogliamo le stime della pubblica amministrazione e teniamo presente che questo poi non riguarda tanto l'Imu quanto i fenomeni che interessano le successioni che interessano le varie operazioni finanziarie eh, diciamo anche nelle imprese le valutazioni eh, degli immobili eh, quando si deve fare un mutuo e la valutazione degli immobili quando le banche debbono eh, diciamo smaltire i crediti deteriorati e l'enorme questione dell'imposta di registro che è quella che blocca attualmente il mercato finanziario. Perché l'onorevole Bersani fece una cosa che eh, è tutto il contrario di quello che esiste in Francia. Cioè In Francia quando c'è un'operazione in cui un soggetto ha l'IVA e l'altro il registro, prevale l'IVA. In Italia, quando c'è invece un'operazione con questi due soggetti, prevale il registro. Così, in Francia c'è il mercato, perché tramite il fatto di vendere con l'IVA a un operatore che rivende, c'è l'intermediario finanziario e naturalmente una eh, diciamo fluidità Eh, poi abbiamo un'aliquota dell'imposta di registro del 9% che ovviamente è tale da creare un grosso problema e quindi quello che succede poi è che questa idea di eh, buttarsi sul catasto patrimoniale fare queste operazioni eh, che rendono difficili le garanzie bancarie che sono tutte o quasi sugli immobili, finisce a ripercuotersi sul mercato finanziario stesso. Perché? Ecco, quindi mi sembra che noi dobbiamo fare eh, il censimento degli immobili, cercare perciò. Di applicare eh, le imposte eh, bene sugli immobili e non cambiare il sistema che è un metodo come dire che io ho visto negli anni di continuo per esempio anzi non è un esempio
1: è un passato forte guardi mi scusi la interrompo solo un attimo su questo punto perché ci ha, ci ha fornito un quadro talmente dettagliato e dovizioso che vorrei sentire a questo proposito anche l'onorevole Gusmeroli. Abbiamo ancora dieci minuti prima del termine, tempus fugit, ma continueremo naturalmente a parlarne. Onorevole, ascolti. Allora, la, la disamina del professor Porte e il suo intervento di prima ci hanno chiarito che, uno, non è necessario riformare il catasto per far emergere questi immobili fantasma. Non è opportuno, anzi è distruttivo, demenziale pensare di introdurre questo valore patrimoniale. Il professor Forte ci ha spiegato perché. Allora, domanda semplice e come dire, calda, cui prodest, perché? Perché allora a chi giova pensare di introdurre davvero questa riforma degli estimi catastali? È funzionale, serve solamente a fare cassa? come tra l'altro ci dice anche di fare l'Europa e questa è la prima domanda. Seconda, che non è una domanda ma un'osservazione facendomi l'attrice di quello che si dice, si sente sul territorio, eh, questo ulteriore colpo, questo ulteriore batosta, un settore, quello della casa, del mattone, già così fortemente svilito, rischia di demolire ancora di più, se non del tutto, quella che era la residua fiducia della piccola proprietà diffusa che con lavoro e duri sacrifici è riuscita risparmiando e qua mi ricollego alla citazione di Luigi Einaudi che individuava proprio nel ceto medio risparmiatore anche la categoria sociale più atta ad occuparsi della della cosa pubblica proprio perché portatrice di, di valori quali la dedizione a risparmio, ecco, dicevo, rischia di demolire del tutto questa residua fiducia della piccola proprietà diffusa che è una delle colonne portanti alla fine del nostro tessuto produttivo, anche per l'indotto che è in grado di generare dall'artigianato alla piccola media impresa. O- o- on- onorevole, credo che spero che sì, non ci sia un è. ritorno audio perché ogni tanto mi giunge un eco, spero che sentiate bene.
0: Sì, sì, sì. Allora, io dico che dalla eh, dopoguerra eh, ad oggi ehm, diciamo che l'edilizia, gli immobili, anche il fortissimo attaccamento che ha l'italiano alla casa sia stato uno dei motivi di, in qualche modo, di benessere del nostro paese, di grande spinta economica, di grande... Eh, interventi diciamo se vogliamo anche infrastrutturali perché eh, se si costruiscono quartieri poi si costruiscono anche tutti i trasporti le strade eccetera, eccetera marciapiedi e quant'altro eh, quindi dietro alla casa c'è tutto un mondo e c'è tutta un'economia e c'è tutto un paese che ha visto una forte crescita ora cosa sta avvenendo adesso sta avvenendo che il patrimonio immobiliare è vetusto e quindi in qualche modo le leggi sulle ristrutturazioni gli incentivi e quant'altro stanno permettendo a eh, tanti italiani di ristrutturare le case se noi guardiamo negli ultimi 15 anni perché più o meno eh, è questa l'età della legge sulle ristrutturazioni eh, sono milioni gli immobili che hanno beneficiato di queste di questa di questa normativa e ora quindi dobbiamo partire dal no, dalla nostra storia per dire ancora una volta attenzione a toccare la casa perché perché questo è un paese dove oltre l'80 quasi il 90 degli italiani ha la prima casa tantissimi hanno la seconda e quindi eh, in qualche modo si differenzia da tutto il resto eh, dell'Europa e degli altri paesi europei. Eh, qual è il motivo di questo? Beh, sicuramente un qualche motivo eh, c'è nel, eh, nelle richieste europee, sicuramente dietro il piano nazionale di ripresa e resilienza c'è anche questa diciamo richiesta dall'Europa, però noi dobbiamo cercare di far capire all'Europa che noi siamo un paese che ha un approccio diverso alla casa, ha un attaccamento alla casa diverso, che le imposte patrimoniali, le imposte patrimoniali sulla casa in Italia globalmente perché bisogna sempre guardare alla sua totalità quando io sento per esempio il segretario del pd letta eh, siamo abbiamo un'imposta sulle successioni donazioni più bassa della media europea quindi aumentiamo l'imposta sulle successioni per darla ai giovani eccetera io dico allora mai guardare le cose per singola imposta. Allora, Le imposte patrimoniali, imposte sulle successioni, donazioni, registro, IMU e quant'altro, sono globalmente in Italia superiori alla media europea. Quindi un intervento sul catasto che sposta dalla rendita catastale al prezzo di mercato non può che fare aumentare ancora di più il livello delle imposte patrimoniali. Allora, Ricordiamoci che anche diciamo, eh, la propensione al lavoro, al guadagno, la spinta del paese al reddito e quindi la crescita economica dipende da fattori anche psicologici, cioè. Eh, Noi alla fine lavoriamo per mantenere la famiglia e mettere qualcosa da parte. Se abbiamo un fortissimo attaccamento all'immobile mettiamo da parte per comprare un immobile. Se noi aumentiamo le tasse sugli immobili scoraggiamo questa spinta lecita che abbiamo tutti noi a guadagnare per mantenere eh, la famiglia, per dare un futuro ai figli e nel futuro ci sta anche la casa. Quindi eh, dobbiamo eh, diciamo, fare molta attenzione a questi aspetti, perché? perché se si interviene si innesta un circolo che non è virtuoso, ma è diciamo, dannoso.
1: Certo, assolutamente. Grazie onorevole Gusmeroli anche a lei per questo intervento, ne approfitto visto che siamo Quasi a ridosso della conclusione per ricordare, l'abbiamo già fatto tante volte ma ci tengo a rammentarlo ancora, il testo a cui anche lei ha concorso come autore insieme a Massimo Bitonci, a Giulia Menotti, Maurizio Villani, Roberto Pasquini e Fabrizio Stella non ne fisco più, titolo quanto mai evocativo come uscire dalla crisi con un fisco più equo e più semplice prefazione di Matteo Salvini. Ecco, l'abbiamo già presentato diverse volte, ma ci tenevo a rammentarlo ancora ai nostri ascoltatori. Eh, Roberto, se me lo confermi, abbiamo ancora due minuti. Io chiederei al professor Forte in questi eh, 120 secondi una, una sintesi di quanto abbiamo detto nel corso di questa puntata, che... Funga da prodromo, da punto di partenza, per un ulteriore approfondimento che faremo in seguito.
2: A chi si rivolge?
1: A a, a lei, professor Forte.
2: Perché era caduta la linea.
1: Sì, c'è stato stato un buco nella comunicazione, ma abbiamo ripristinato.
2: Abbiamo considerato tutta la vasta tematica degli immobili commerciali, per i quali il problema è grossissimo. E la compedilizia la più volte è sottolineato, io ne sono consulente, abbiamo un grosso problema perché almeno per un periodo provvisoriamente gli immobili commerciali usufruivano della cittolare secca. Ora, proprio mentre c'è bisogno di eh, favorire la ristrutturazione di questo settore che ha subito una serie di chiusure comunque eh, ha una problematica in relazione sia ai fenomeni dell'urbanizzazione, sia allo sviluppo dei supermercati, dei centri commerciali, eccetera. C'è un problema eh, di consentire che ci sia una tassazione Eh, di questi immobili che non sia, eh, diciamo, soppressiva della della loro persistenza che noi rischiamo di avere, di avere già nelle periferie non li abbiamo. Se poi non li abbiamo nei centri storici e nei borghi, diciamo che diventa eh, sempre peggio la qualità della vita e comunque si distrugge un settore di piccole imprese eh, che diventano poi grandi spesso e si crea, poi ci sono anche gli immobili degli opifici e qui eh, c'è l'artigianato, c'è uno sviluppo economico di decentramento produttivo con lavoro a domicilio, ci sono varie complicazioni e quindi dovremmo approfondire, anche tutti questi aspetti. L'altro ultimo che voglio sottolineare, qui degli immobili storico-artistici, non ci si occupa più. E questo è vergognoso, che l'Italia, che ha un governo a guida della sinistra, non si occupa più del grande patrimonio culturale, storico-artistico. Faccio una sola osservazione. Nel caso del Monte dei Paschi di Siena, io non ho visto questa discussione su questi edifici bellissimi e sul loro patrimonio culturale. Ecco questo per me è un tema che noi dovremmo mettere a fuoco perché l'immobile culturale, storico, artistico in Italia è è, diciamo di un'importanza che si può dire mondiale e quindi perché mai Dobbiamo fare queste riforme e non c'è più eh, diciamo, nessun intervento a favore di questi immobili. Questo eh. è un grossissimo problema.
1: E che... allora professor Forte, dobbiamo metterlo a fuoco? Lo faremo senz'altro noi come altomare e come RPL in una prossima imminente puntata, mi dicono dalla regia, che siamo prima cosa, riposta... velocissimo, professore.
2: L'imposta di registro è stata ignorata appunto.
1: Ecco, e ripartiremo, ripartiremo da qui prossimamente, perché davvero il tema è troppo caldo, e troppo importante per spegnere anche solo momentaneamente i riflettori. Grazie, grazie infinite al professor Francesco Forte, all'onorevole Alberto Gusmeroli, a Roberto, al timone della regia, a tutti voi che ci avete seguito, non cambiate frequenza, anche se siamo in DAB, perché i programmi di RPL continuano, come dico sempre, siate i vostri sogni e ci ritroviamo per la prossima puntata. Grazie, buon pomeriggio. Salve,
0: saluto a tutti. avete ascoltato Alto Mare.